0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza
1: Somos Unánimo Somos el poder del deporte y la cultura latina Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto de nuevo poder compartir con todos ustedes. Ya para este segundo tiempo, por llamarlo de una u otra manera, tuvimos el primero en lo que fue justamente el análisis de la convocatoria de la selección mexicana, solamente para audio, solamente para radio. Lo vamos a hacer de nuevo ya con imágenes, donde también presentaremos las palabras del técnico Diego Coca en su primera convocatoria que hace de la selección para los partidos del mes de marzo. Pues bien, con ello vamos a abrir, no sin antes decirles que estamos con Daniel Forni, que estamos con Jonathan Morel, con Don Tomás Colombo, Don Lalo Leal. Hoy nos encuentra con nosotros eh, el poeta Leo Vega en una asignación especial, pero estamos igual para compartir toda la información deportiva y todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, no solamente de México, no solamente en lo estrictamente futbolístico de México, sino también en lo que tiene que ver con el balompié internacional. Y que hay mucho para cortar, porque después de haber visto el partido entre Real Madrid y Barcelona, pues uno tiene que hablar justamente de ello con motivo de la presentación de la Copa del Rey. Solamente para sobre ese tema referirnos así a vuelo de pájaro, y decir, que ha sido uno de los partidos más pobres que yo haya podido ver, del Barcelona y del Real Madrid, porque uno podrá decir que de otros equipos eh, encontraremos resultados o partidos realmente bastante, bastante, eh, casi que muy, por de muy bajo nivel, pero un partido entre Real Madrid y Barcelona, así sea la Copa de su Majestad, así sea la Copa de, de las Tapitas de Gaseosa, de la que usted quiera, entre Real Madrid y Barcelona uno espera que sea un buen partido, sin embargo, no lo fue. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo que nos compete, lo que nos atañe en primera instancia, tiene que ver con la selección mexicana. Tiene que ver con el balompié de este país. Tiene que ver porque, pues, eh, citábamos algunas cosas en la primera hora y era justamente de que hay jugadores que no, no cambia la nómina, de que son los mismos, solamente dos, tres nombres. Y, y yo le decía a Lalo, le decía a Lalo, Lalo, pero no es posible que haya, vayamos a encontrar nuevos jugadores porque son los que hay, qué más hacemos, es lo que hay en el fútbol mexicano. Dime dónde, dónde vamos a encontrar un Messi, dónde vamos a encontrar un Maradona, dónde vamos a encontrar un Pelé, no lo hay. Entonces, esto es lo que tiene Diego Coca es más, me parece que Cita es demasiados, 34 jugadores para una convocatoria para dos partidos, pues me parece que es bastante amplio, sin embargo él se defiende con un argumento que me parece válido y es que necesita que los jugadores mexicanos, aquellos que él va a tener en cuenta a lo largo de este proceso, vayan conociendo cuál es su método, eh, cómo es la convivencia, todo ese tipo de factores tanto intrínsecos, que es lo que tiene que ver con el fútbol, como extrínsecos, con lo que tiene que ver ya con el tema de relaciones, de interacción entre seres humanos, que hay que hacerlo a través de una selección nacional. Ya tenemos ahí en pantalla y en el audio a don Eduardo Lalo de Al. Lalo, pues reflexiones sobre lo que es esta primera convocatoria de la selección mexicana.
1: ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido mar Orlando Salazar? Un gusto saludarte a ti, a Leo, Esa, a toda nuestra a audiencia. Ver,
0: es un buzo, es, es un suéter. ¿Qué <ríe> tiene Lalo hoy? Me llama poderosamente
1: la atención. Me, me la pintaron aquí en el centro, unos amigos me la grafitearon aquí en el capa, centro de okay. Tlajomulco. <ríe> Está la bonita, de... les quedó bonita, ¿no? Si quieren comprar, accedan a mi página eduardoleal.com. No, no es cierto. Si quieren comprar, les digo a mis amigos grafiteros que les pinten una remera como ustedes quieran y se las mandamos gratis, Omar, gratis. Aquí nada se cobra, todo es gratis para nuestra bella y hermosa audiencia que desde temprano ha estado con nosotros reportándose, lo dijiste muy bien en radio, nos debemos a ellos, ellos son la parte más importante del programa, les mandamos un fuerte abrazo y que nos platiquen qué van a hacer el fin de semana, cómo van a festejar este viernes y esta convocatoria de Diego Coca. La página del récord del día de hoy dice Coca Refrescante. Me gustó, Coca Refrescante, haciendo alusión, obviamente, a su apellido, a ese refresco que nos gusta tanto y que nos pone siempre alegres. Solamente ¿Podría solito, también decirse Coca Alucinante. Coca alucinante, me gusta también para portada, Omar, me gusta para portada, ya hay que tener Pero nuestro periódico aquí. De
0: Los resultados que se vengan a dar y de la forma como
1: juegue México los primeros partidos, ¿no? Sí, depende mucho de eso, de depende de que gane la Nations League, depende de que ponga a México en la Copa América, porque de esta Nations League se va a, a nombrar al que va a jugar en la Copa América. Pero cosas importantes y también desató la polémica y no sé por qué la desató tan temprano, es muy temprano para desatar esta polémica, hubiera llamado al Pocho Guzmán y ya te quitas, te quitas de situaciones, de circunstancias, de opiniones. Me gustó la parte en que rejuvenece al tricolor, llamando a Santi, llamando por supuesto a Laines y también a Cebedo. Tres jóvenes uh -huh el portero del futuro, muchos lo dicen de esa forma, no lo sé, tengo mis dudas, pero así lo, lo manejan en la capital azteca, que está encendido también Chaquito Jiménez y Diego Lainez, que en Tigres tampoco lo veo al 100% en el Bético, ya sabemos toda la situación, no jugaba, se fue al Braga, llegó el momento en que en el Braga estaba en la tribuna viendo el partido, y ahora con los Tigres esperemos que le den nuevas oportunidades que pueda mostrarse, porque cualidades las tiene. No sé si ya esté acabado, lo dudo, y no sé si en Tigres también tengo una oportunidad con toda la presión. Pero digo Coca refresca, como lo dice el periódico, refresca la selección. Otros jugadores que siento ya sobran, el caso de Herrera, guardado, no convocado porque ya se retiró. Creo que fue un retiro muy amargo de Andrés Guardado. Muy, pero muy amargo. Merece más el Principito. Quizás un partido de despedida, pero no es momento para hacer partidos de despedida porque el Mundial ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, Omar. A ese sí prometo llegar. No como a Qatar, que me quedé pues a medio camino. Me quedé a medio sí. camino. Pero sí. a Estados sí. Unidos sí prometo sí. llegar. eh. Sí prometo sí. llegar. Sí. Al menos a los de Houston. A los de Houston en el Energy Stadium. Estadio de los Tejanos, allí sí estaremos de planta. El Mundial ya es mañana, son tres años, son tres años lo que nos separan del próximo Mundial a celebrarse, por supuesto, en México. El único asteris, asteris, asterisco, asterisco, uh -huh. me, me dio risa porque la gente va a reaccionar, el único asterisco uh -huh. que le pongo fue que el pocho Guzmán no está debido a a situaciones tácticas, situaciones de posición, que ya escucharemos a Diego Coca. Pues justamente, ahí lo tenemos a Diego
0: Coca. A ver qué dice el nuevo estratega, el flamante entrenador de la selección.
2: La lista para que ustedes la tengan, para que los jugadores ya la saben y ya están preparados y listos para venir. Iniciamos con los porteros, ¿sí? Guillermo Ochoa del Salernitana, Carlos Acevedo del Santo Laguna, y Antonio Rodríguez de Tijuana. Defensores, Israel Reyes de América, Néstor Araujo de América, Héctor Moreno de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, Gilge Gilberto Sepúlveda de Chivas, Kevin Álvarez de Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Julián Araujo del Barcelona, Jorge Sánchez del Ayac, César Montes del Español, Johan Vázquez del Cremonese, Gerardo Artiaga del Genc. Volantes. Luis Romo de Monterrey. Arturo González de Monterrey. Roberto Alvarado de Chivas. Fernando Beltrán de Chivas. Carlos Rodríguez de Cruz Azul. Uriel Antuna de Cruz Azul. Mas Marcel Ruiz de Toluca. Eric Sánchez de Pachuca. Luis Chávez de Pachuca. Diego Laines de Tigres, Sebastián Córdoba de Tigres, Edson Álvarez del Ayac, Eric Gutiérrez del PCB. Delanteros: Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Henry Martin del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez de Wolverhampton, y Santiago Jiménez del Feyenoord. Como le decía, esta es la lista de 34 jugadores que estamos convencidos de que va a ser lo mejor y que empieza un proceso de selección que estamos todos en el mismo barco y tirando para el mismo lado. Esperemos que eh, lo entiendan, lo aceptan y que podamos tener el apoyo de todos uh -huh. ustedes también.
0: Esa es la parte... Que quisiéramos resaltar, tirar para el mismo lado, porque en otras elecciones no se ha tirado para el mismo lado. Ya después comienzan las divergencias, comienzan las distintas opiniones, comienzan los distintos criterios. Y entonces no hay algo monolítico, algo que realmente integre a la selección y que lo ponga en un solo objetivo, que es llegar a, eh, a hacer un buen mundial mundial. Sí, porque el Mundial se llega, o sea, y el Mundial lo tiene México, el Mundial lo tiene allí México, es anfitrión, es como anfitrión, o sea que ahí no hay problema. Pero el tema es jugar un buen Mundial, y más cuando se es lo, cuando se tiene la condición de local, hay que ser protagonista de ese Mundial. Entonces la pregunta, Lalo, es, ¿México con la nómina que ha dado el profesor Diego Coca, tiene para ser protagonista del siguiente Mundial?
1: Sí. Creo que tiene jóvenes muy capaces, que de todos los jóvenes, el único que se ha demostrado es Chaquito. Chaquito Jiménez, curiosamente no lo llevaron al Mundial siendo goleador de la Europa League por un berrinche o por una excusa, una de las excusas más, más irónicas en la historia del fútbol. No llevó a Chaquito porque hace muchos goles en pocos Minutos, catalogada la declaración más desafortunada de Gerardo Martino en sus cuatro años, lamentables cuatro años de gestión al mando del tricolor. Hay jóvenes, existe capacidad, me gusta Córdoba, me gusta Laines, me gusta Pocho, me gusta Chávez, pero todavía falta que exploten y esperemos que de la mano de Diego Coca, como cantaban los rojinegros, puedan sacar su mejor versión, si sacó de Abella su mejor versión que no pueda sacar de este puñado de chavales, eso
3: no.
0: bueno vamos a hacer una pausa la primera de este segmento pero seguimos hablando más de la selección porque todavía hay mucha tela para cortar volvemos
2: Y nos veas un ánimo deportes en
1: YouTube.
2: Míranos, míranos.
0: Regresamos, regresamos, señoras y señores. Aquí estamos en los meros, meros de la raza. Jonathan Morel, Don Dani Forni, Tomás Colombo, Lalo Leal, Omar Orlando Salazar, es este grupo que usted tiene aquí en pantalla, en su oído también. Gracias por recibirnos, por escucharnos donde quiera que se encuentre, en cualquier rincón del planeta. Pero lo nuestro es México, la selección nacional. Hemos venido hablando de ella. Eh, consideraciones, conclusiones, análisis de lo que nos ha dejado esta primera convocatoria del técnico Diego Coca yo le decía a Lalo en primera instancia eh, bueno, más allá de que no está guardado y está eh, tampoco Javier Echicharito Hernández ya vamos a hablar de ello, pero le decía a Lalo, no encuentro a ningún jugador del Atlas ¿qué pasó con los jugadores del Atlas? ¿el que tuvo a jugadores del Atlas? ¿no hay uno bueno, Lalo? y te transmito de nuevo la pregunta como para haber sido puesto en 34 jugadores, Lalo no, es, no, es, no escudriñó ¿Algún jugador de la selección para tenerlo en cuenta del Atlas?
1: Mira, te voy a dar un, un dato que te va a dejar olado, helado, mi querido Omar. Diego Coca sí triunfó con el Atlas, pero la estructura era de extranjeros. Está Aldo Rocha, está Bella, pero la estructura era de extranjeros. Y otro dato, Diego Coca no debutó mientras estuvo en Atlas, no debutó. A un solo jugador de la cantera. A uno solo. No. Buen dato. No lo debutó. Entonces, esto me hace pensar que lejos de personalidades o lejos de individualidades, Diego Coca hizo un buen grupo con Atlas, con los extranjeros, el gran portero que tenemos, tu compatriota San Camilo, un gran portero con Furch, con Quiñones. El Atlas pudo avanzar y el Atlas pudo lograr el Bicampeonato. ¿Cómo? Al día de hoy todavía no lo explicamos, pero como ellos dicen, si te lo explicaría, no lo entenderías. Así pasó exactamente con los rojinegros del Atlas. Ahora llega a la selección mexicana y también nos quejábamos con Tata Martino. ¿Cómo es posible que no le hablaste a ni un solo jugador del bicampeonato? Pero después de ese bicampeonato... Ya han pasado torneos, torneos en los que ha fracasado el Atlas y torneos en los que no se le ha visto a grandes individualidades. No hubiera estado mal un gesto de cordialidad, un guiño a la academia, pero ahora es técnico de México. Técnico de México, también la opinión pública no hubiera visto bien que le llamara a un jugador. ...del Atlas cuando se encuentran en pésimo momento. Hace poco empataron con el América lo Atlas... ...pero tampoco tenemos a un jugador que pueda marcar la diferencia... ...en la selección nacional. Mencionas el caso del Chicharito... ...creo que no hubiera estado de más... ...aunque con esto... ...con esto firma de que, que no le va a hablar a Chicharito... ...en las próximas convocatorias... ...y Chicharito nuevamente está descartado... ...ya ve hacia el futuro... Pero de Chicharito Herrera me hubiera gustado más Chicharito. Herrera hizo el ridículo en el Mundial, en su equipo, en el Dynamo tampoco es protagonista. Le han mandado cartas, han hablado con él y no es protagonista. Su mejor momento lo tuvo en el Atlético de Madrid y cuando estaba en la cima de titular con el Cholo Simeone, con Diego Pablo Simeone, firma contrato con el Dynamo y se acaba su carrera se acaba la carrera de este tremendo jugador. Yo creo que ahora, si lo hubieran llamado Chicharito, la gente hubiera respondido en el Azteca porque es un jugador taquillero y hubiéramos uh -huh. visto un lleno completo.
0: Pero ahora te pregunto del Chicharito, ¿no será que no era el técnico el Tata Martino que lo tenía borrado? ¿No será que no es Diego Coca el que lo pueda tener borrado? ¿Sino que es alguien de peso en la selección nacional Hablo de la directiva, alguien de allí arriba que
1: diga, Chicharito, no va más. Ahora lo entiendo de esa manera, no era Gerardo Martino, porque Diego Coca tampoco le llamó, y estuve repasando la conferencia, y no, no escuché muchas menciones de Javier Chicharito Hernández, ¿eh? no escuché muchas menciones, Pero también
0: me él, que él que se lo ha ganado. Edición, a ¿no? Que también es que puede el ser tema de, tema de la,
2: la Puede que o, sí. O será que puede nos que
0: escudamos sí. en eso, en la lesión, ¿no? Es que está lesionado.
1: Pues sí, pero tampoco, tampoco, tampoco es un tema muy grave. Yo creo que, aunado a la lesión, ya la gente quiere ver caras nuevas en la selección. La gente quedó muy marcada, la gente quedó muy lastimada por lo que había pasado con, con Chaquito, que no le llamaron, por lo que le hicieron a Acevedo. Llevas a porteros que entre los dos. Tenían 84 años, Omar. 84 años. Y si juntamos Ochoa, más de 120 años.
0: Ahora, como que Lalo, falló con ahí. Nueva, con las caras nuevas. Y con los cinco sentidos, con sentido común. Eh, con cabeza fría, con lo que me quieras decir. México con Marcel Ruiz Cambia. México con Acevedo Cambia. ¿Qué otro y nuevo? Eh, de los tres nombres, cuatro nombres que hay nuevos, ¿Cambia México
1: realmente o no cambia? Creo que sí cambia. Ahora, si me preguntas con esta selección que está convocando Diego Coca, hubiéramos marcado la diferencia en el Mundial de Qatar, creo que sí, creo que sí, se hubiera hecho un poquito diferente y hubiéramos avanzado más allá del cuarto partido, tercer partido, en fase de grupos, hubiéramos avanzado más. Sí da esperanza por lo que mencionas, un nuevo técnico, una nueva convocatoria, jugadores que Martino borró, cepilló, ahora los cobija, digo Coca, los abraza, el caso de Laines Acevedo, Chaquito... El mismo Sebastián Córdoba, que también tenía muchas ilusiones para ir a la Copa del Mundo. Seba Córdoba, que lo he visto bien en Tigres, cuando ingresa se le ven jugadas de crack. Lástima que nos dé una cada 194 minutos. Pero sí si veo futuro, es apenas la primer convocatoria. Insistimos, el Mundial está muy cerca y eso nos va a pasar muy rápido porque lo estamos organizando. Porque muy pronto en el Azteca no se va a poder jugar por tantas y tantas remodelaciones que necesita el Coloso de Santa Úrsula, vamos a tener sede en Guadalajara, vamos a tener sede allá en el estadio de Monterrey, entonces van Ahora, a ser tres años rapiditos ¿Quién va a llegar más
0: lejos en el Mundial en el entendido que son anfitriones, son equipos que no pueden hacer el ridículo ¿Quién va a llegar más lejos? ¿Estados Unidos? ¿México? ¿O Canadá? ¿Cuál de ellos no cumplirá? ¿Cuál de ellos dirá, mira cómo están jugando, están para ser campeones del mundo?
1: ¿Es mucho para pedirles o no? O Canadá, que en el último mundial se quedaron en la fase de grupos como nosotros. Estados Unidos fue el único que avanzó, lamentablemente Estados Unidos... Holanda lo, lo destruyó, lo derribó y humillándolos, me atrevo a decir, pero no lo había considerado para este mundial, aunque también van a organizar el mundial. Y no estaría mal, Omar, unos partiditos en Canadá, incluso por encima de Estados Unidos, ¿no? Vivir unos partidos allá en Canadá, su primer mundial, desde 1986 no clasificaban a una Copa del Mundo, ahora clasifican. Creo que jugó incluso mejor que... México, Canadá, en los partidos, no, no, no pudo, no pudo consolidarse, no pudo consolidar con sus estrellas que tenía en Europa. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿quién va a avanzar más? Ya hablaremos de Cendejas que se decantó por la selección de Estados Unidos, pero lejos de eso, México, por la motivación de jugar en casa, porque es una plaza yeah. futbolera, ya nos merecemos una alegría este pueblo mexicano que todos los días sufrimos, nos merecemos una alegría, aunque sea en el fútbol, Omar, todos los días tenemos sí. problemas en México, no te quiero decir ni las noticias no, terribles doctor, en no, no, Nuevo Laredo, claro. ni siquiera te las sí. quiero decir por vergüenza, por dolor, pero una alegría sí. a nivel fútbol es una aspirina, un bálsamo, y, y creo que la merecemos después de tanto sufrimiento en los mundiales y después de lo que nos pasó ahora en, en Cataluña. Ahora. Eh, en estos días escuchaba una conferencista de motivación,
0: me gusta ese tema, y entonces decía, en Argentina se preparan y piensan es para ser campeones, en otros países se preparan y piensan para qué México, para este Mundial está, para qué Lalo, para qué vas a ir al Mundial, está qué pensando en México, en, en ser qué en el mundial,
1: del cual se En ser campeones, Omar, en ser campeones tú llegas a una competencia y buscas el campeonato, ya después Dios dirá, Dios decide, uno planea y Dios decide, pero vas por el campeonato. Y si es posible, claro que es posible, claro que sí, claro que es posible. Diego Coca hizo lo imposible con los rojinegros del Atlas y lo hemos mencionado en muchas ocasiones para que la gente crea. Crea en este técnico que sí marca la diferencia. No me gustó lo del Pocho y eso como que me limita a creer y me limita a, a poder dar un análisis más profundo. No entiendo su decisión, pero sí veo a Diego Coca avanzar y llegar muy lejos en el Mundial. Tenemos la gran ventaja de ser locales. Sé que van a hacer poquitos partidos, 10 partidos quizás, 10 partidos en Canadá y los demás en Estados Unidos. Pero unos cuartos de final sí vamos a tener en México. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Creo que sí vamos a avanzar al quinto partido, pero al ser locales no no nos va a satisfacer eso y vamos a desear mucho, mucho más. Faltan tres años, sí. pero ¿quién dice que en estos tres años no va a salir otro guardado? Sí tenemos esta convocatoria, pero probablemente vaya a salir un jugador que ni siquiera tú y yo conozcamos, Omar.
0: Bueno, falta ver que sea Pelé que sea Maradona. Vamos a ver qué tenés, para poder hacer eso. Pero mira, antes de irnos a la pausa, porque ya Dani está acelerando el tema de, de, de el jugador Sendejas. que va para los Estados Unidos. Sendejas. Sendejas. Es que Dani me hace confundir. Eh, no es ese que, que comienza por P, Dani, por favor. Es Sendejas. Sendejas. Grábatelo bien, Dani. Sendejas. Sendejas.
1: ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que va a triunfar con la selección de las barras y las estrellas? Mira, Sendejas quedó muy lastimado por lo que le hicieron. Él quería jugar el Mundial. Hasta le llamaron extorsionador. Eso es extorsión, en su acentito. Dijo, eso es extorsión, dijo Gerardo Martino. Cuando Sendejas comentó, sí te firmo, que voy a jugar para México, pero llévame al Mundial. Extorsionador, le comentaron, el le dijeron. ¿no? En una conferencia uh -huh. de prensa lo lastimó sí. mucho. Y sus familiares, ya. Omar, te puedo decir que le sugirieron, aléjate de México, aquí tienes amigos, aquí tienes a gente que te quiere. Le ofrecieron un proyecto, le ofrecieron toda una presentación de lo que va a ser Sendejas. Y yo solamente le digo al jugador, cuidado Alex, cuidado, que lo mismo le dijeron a Pepi. Y a Pepi me lo dejaron, eh, me lo dejaron fuera mm. del Mundial.
0: Bueno, muy bien. Dani, ya te grabaste bien el apellido, no le pongas otro. Pausa y volvemos. Regresamos amigos, aquí estamos en los meros meros de la raza, esta nómina con Daniel Forni, con Jonathan Morel, con Tomás Colombo, con Lalo Leal, Omar Orlando Salazar. Descansamos hoy del poeta, el poeta descansa de nosotros, está en una asignación especial, pero regresará el próximo lunes, Dios mediante. Al que le está yendo bien y hablando de dioses, en la tierra de los dioses, allá en la cultura griega, es a Orbelín Pineda. Dicen que el presidente de la ADK de Atenas y el técnico Matías Almeida están felices con Orbelín Pineda. Hoy Orbelín ya, ya no es el mago Orbelín, ya es el dios Orbelín, Orbelín Pineda, haciendo goles, haciendo asistencia de goles. Tiene el equipo allí con sus compañeros y, por supuesto, su técnico en la segunda colocación en la tabla de Grecia. Eh, venía el choque de trenes entre la ADK y el, y el Olympiacos pero por una situación de una tragedia, hubo una cantidad de muertos en un choque de trenes, pues no se pudo presentar, entonces el partido quedó pospuesto. Pero hay que decir que Orbelín Pineda le está yendo bien, le está yendo bien a Orbelín Pineda, pero tendrá que regresar en el mes de mayo hacia el Celta de Vigo. Mourinho, que no es probablemente el, eh, el técnico, mucho menos el hermano, Carlos Mourinho, es el presidente del equipo del Celta de Vigo, y a sabiendas de que le está yendo bien a Orbelín Pineda, dijo, mm -mm regresa acá a la tierra de los españoles, pues vamos tío, pues tendrá que volver Orbelín Pineda, pero le está yendo
1: de maravilla Orbelín, mi querido Lalo. Sí, le está yendo muy bien, creo que lo ideal sería quedarse en el AEK, pero bien lo mencionas, solamente fue un préstamo, allá están maravillados con Orbelín Pineda, un hombre que se ha ganado al técnico y que se ha ganado al corazón, de la ECA, incluso ese bailecito que no sé si sea tambora, si sea guapango o que sea ese bailecito que hace muy peculiar, se lo piden en la calle, en la calle la gente le dice bailanos, 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 pero Orbelín dice que no, que él prefiere solamente hacerlo en la cancha, existe interés, reportan que existe interés en Países Bajos, que existe interés en Italia, pero yo no creo esos reportes, yo no creo mucho en eso. En Países Bajos estaría increíble que se fuera este hombre, Orbelín Pineda. Pero regresa al Celta y si regresa al Celta, allá intentaba también bailar y no le hicieron mucho caso. La afición no es igual que en Grecia. Si regresa al Celta y juega en el Celta, creo que va a ser más, más de lo mismo. El AECA tiene que luchar por el fichaje y quedárselo. Ha marcado diferencias. Ha roto las redes, como lo menciona el Rundown. Ha sido un jugador importante para el equipo, para Almeida, para sus compañeros, para la gente. ¿Por qué no haces un esfuerzo mayor? ¿Por qué no recorres la segunda milla y lo contratas y ya pagas lo que te cobre el Celta? Ahora, el Celta sí, sí le va a cobrar un billetito, ¿eh?
0: Claro. Bueno, y como dirían allí en México, ¿qué onda con Santiago Jiménez? ¿Cómo le está yendo?
1: Santi Jiménez... Un jugador relevante, un jugador que el fin de semana también anotó gol. Y está encendido Santi, está encendido Santi Jiménez llegando a su mejor momento. El Feyenoord se mantiene de puntero en la Eredivisie. El Feyenoord puede ser el campeón con Santi Jiménez cuando mandamos a nuestros connacionales allá... ...salcido, guardado, moreno... ...siempre salen campeones con sus equipos, mi Omar... ...siempre hacemos las cosas bien... ...a excepción del Guti, ¿eh? ...a excepción del Guti... ...pero siempre hacemos las cosas bien en Holanda... ...a mí me gusta seguirle llamando Holanda... ...aunque ya nos ponen que digamos Países Bajos... ...pero Holanda se escucha más bonito... ...siempre marcamos la diferencia allá... ...es un fútbol en el que nos adaptamos... ...en el que sacamos lo mejor de nosotros... Hubiera sido muy diferente para Diego Laines iniciar en el Ajax, ese Ajax que perdió contra el Tottenham, que perdió la semifinal, ese Ajax de las grandes estrellas, de Jong. Hubiera sido muy diferente para Diego Lainez arribar a este conjunto de Holanda. Las cosas serían muy distintas para él y seguramente lo o estaríamos sea, Lalo, viendo.
0: sea, que hay mexicanos que sí están viviendo un momento dulce en el viejo continente. Porque la otra vez escuché al presidente del Napoli hablar del Chucky Lozano. El Chucky lo queremos aquí para toda la vida, decía. Palabra más, palabra menos. El técnico también está feliz con el Chucky Lozano. Están para ser campeones. Están haciendo una temporada brillante. Entonces, sumado a lo del Chucky Lozano, ahora lo de Orbelín Pineda, ya no es el mago sino el dios. Lo de Santiago Jiménez, que ya toca el techo también del éxito, de la fama. O sea, estamos hablando de tres mexicanos que están jugando bien. No sé si se me queda otro por allí, pero creo que estos tres sí tienen la bandera de México en lo alto.
1: ¿eh? Sí, habrá que ver a Orbelín en otro ambiente. ¿eh? Jugar en Grecia o jugar en el Irapuato es exactamente lo mismo. Habrá que verlo en otro ambiente, a Orbelín Pineda, a ver si demuestra en el fútbol español algo diferente. Entiendo la parte de Andrés Guardado, pero también Andrés Guardado no está haciendo malas cosas en Betis. Y también estos jóvenes, estos tres pilares que mencionas, necesitan motivación, necesitan liderazgo, necesitan a alguien que les enseñe. Andrés Guardado, en reiteradas ocasiones, ha mencionado que para él fue muy importante Rafa Márquez, que cuando se encontraba, y siendo atlista, cuando se encontraba en el vestidor y veía a Rafa Márquez, tenía que agachar la mirada, Omar, tenía que agachar la mirada. A mí me lo dijo en una ocasión Andrés Guardado, ¿no? Tendría que, tenía que agachar la mirada porque era mucha la personalidad de Rafa Márquez, entonces estos jóvenes y con esto no estoy diciendo que Guardado merecía estar en la convocatoria pero no hubiera estado mal en el primer partido el arrastre que tiene Andrés Guardado uno de los jugadores que más dinero perciben que su salario es de los más elevados en el Betis, cuando le preguntaron al entrenador ¿por qué? él dijo es que Guardado en el vestidor marca Toda la diferencia en un equipo de alta complejidad que pelea puestos de Champions como el Betis de Sevilla. Ahora, esa figura en el tricolor, lo que representaría para estos chavos. Ver aguardado, no se presinan, ¿verdad? Pero sí, sí existe mucho mucho respeto para dicho jugador. Entonces, a estos jugadores, ¿quién los va a empujar, Omar? ¿Quién los puede empujar? Mm. No sé quién. quién, quién qué, ¿Qué líder en México los puede empujar? ¿Moreno? Moreno es líder Pues esperamos que estos
0: mexicanos mexicanos que están jugando bien en Europa puedan llevar ese fútbol a la selección nacional, ahora en la convocatoria y ahí en adelante todo lo que más se pueda Vamos a hacer la pausa regresamos con más, no se muevan En Unánimo Deportes queremos en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana Bueno, que nos acompañen, señoras y señores, aquí estamos en Los Meros Meros de la Raza. Y como siempre, a final de cada segmento, tenemos, a final de cada hora, los mensajes de la gente, la participación en Los Meros Meros de la Raza, llamando al 305-600-0966, 305-600-0966. También nos pueden hacer la comunicación a través de nuestras cuentas de Twitter, ya la ha dado un Lalo, también a través de la de Unánimo Deportes, arroba Unánimo Deportes la de este servidor, servidor arroba Salazar Omar O y bueno, ya estamos con la gente mi querido Lalo así que participen los meros mero de la raza, adelante mi Lalo.
1: Muchísimas gracias mi querido don Omar Orlando Salazar, los mensajes de la gente, gracias gracias por toda su redacción Jorge Nueva York para mí, escucha bien lo que dice Jorge Nueva York mi Omar para mí es más importante jugar con mexicanos que ganar el mundial con naturalizados primero mi selección mexicana, sin sí naturalizados y después hablamos de que si se juega o no se juega bien nos manda la lista de convocados dice que casi todos le gustaron menos Santi Jiménez al cual le pone un tachecito y dice que es argentino Jorge Nueva York desde el día uno Mar, se mantiene firme uh -huh. Cero naturalizados ya. con la selección mexicana. Nos dice, nos dice también aquí tenía otro mensajito. Él se vino por tu hondo. Buen día meros meros, <ríe> dice. Buen día meros meros. Se anuncia que el proveedor de pintura que se utilizará para pintar los autos producidos en la nueva planta de Tesla en Monterrey será pinturas Comex, creando así la sociedad. Tesla Comex. Ah, buena, buena. Sí, sí.
0: Tenemos audios, ciudad, mi querido qué ingenio,
3: Omar. Ciudad.
0: Pues vamos qué con los audios.
3: Eh. Bueno, buenos días. Desde acá en New Jersey, Luis González. Omar, ¿cómo Luis? está? Buenos días. La longa. El otro día aquí en New Jersey. Estuvo fea la cosa. Bueno, yo solo me quiero quejar. El poeta me falló. Ahorita es pasó? como ya fuera yo en mi tercera chela o algo así, porque después de todas las burradas que dicen los viernes, dan ganas de ¿Cómo? ponerse así desde temprano. Hoy no tengo pretexto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya. y vamos a empezar con la selección otra vez, como siempre. Nada nos gusta, nada nos llena. A mí no me gustó Llegar. la convocatoria. Yo creo que si es un ciclo nuevo una cosa nueva, bueno, empecemos con lo que... Con lo que hay, ¿no? Con las cosas nuevas. Otra vez lo mismo. Dios mío. Mm. Bueno, muchas gracias. Eh, próximo, next. Buenos días, mis meros meros. Mi <risa> qué risa me da, qué risa me da que el Pachuca es mejor que la América. La América es, es el, el ave de las tempestades. Vamos a ganar <risa> 4 a 1 porque en, eh, así en torneo regular somos más canijos, pero ya cuando se nos enfrentamos a Pachuca en liguilla... No sé qué pasa, pero a la América le tiemblan las piernas con el Pachuca. Pero en el torneo regular vamos a ganar. Y qué injusto este Coca. Diego Coca, Coca Cero. Eh, ¿Cómo sí? Pues, ¿cómo no convocar a ese jugadorazo? Buenísimo que juega por el lateral. Chavita Reyes, de la América, señores. ¿Sí? Israel Reyes, también de la América. Centralazo, mis amigos. Ay, ay, ay puede ser, y Oscar, injusto con Oscar Oscar debería estar en la selección, es un buen portero y, y debe de tener su primera convocatoria mm, buenos días mis meros meros y pues que pasen buen día y aquí los escuchamos mis meros meros estrechos del y don Leo ahorita <risa> tiene, se me hace que está teniendo cita con el protólogo, lo tan chequeando muy bien, sí. a lo mejor sí, puede ser que necesite una opinión. doble opinión, Quién sabe <risa> Con sí, el de señor. dulce,
1: con el de dulce.
3: Sí,
0: sí, sí. Eh, a mira, por favor,
1: Lalo. Mira, por favor, su majestad, Moni Reyes, la reina de los meros meros. Muy bonito día, mis guapísimos meros meros de la raza. Les deseo un espectacular fin de semana. Hoy estoy positiva. Mañana mis águilas les ganarán a esos ranchucos. No tengo pruebas pero tampoco dudas je, je, je. besos así será Moni, así será me encantan dice Moni y nos manda un corazoncito y unos ojos de enamorada gracias Moni
0: muy bien lo mero mero de la raza con Leo Salazar y Lalo, volvemos Unánimo Deportes Radio